0: こんにちは。アクシスの代表をやっている、ただ翼です。今回のテーマは、ターゲット設定です。面白いと思ったドン・キホーテのお菓子を取り上げて、そこからマーケティングに学べることを見ていければと思います。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回の話はですね、日経クロストレンドの記事を読んでのことなんですが、記事のタイトルを言っておくと、ドンキの椎茸スナックが想定の5倍に身長、食わず嫌い取り込む。で、ドンキホーテのシイタケスナックというお菓子があるんですが、このシイタケスナックのヒット理由を紹介する記事です。記事から一部抜粋します。シイタケ嫌いな人に美味しいと言わせたと歌い、ドンキホーテが発売したシイタケスナックが想定の4から5倍売り上げるヒット商品となっている。シイタケ独特の食感や香りを創意工夫で隠し、好きな人にも嫌いな人にも選ばれる両取りを目指したのが功を奏した。はい。以上が日経クロストレンドの2022年4月の22日の記事からでした。シイタケスナックで面白いと思った穴はターゲット顧客の設定にあります。この部分についてはまた記事から見ていきましょう。ドンキは今回、シイタケスナックを作る上で、あえてターゲットを絞らず、幅広い層にアプローチすることを狙った。このようなニッチな商品を作る場合、大手メーカーは性別、年齢、何々が好きな人といった属性趣向でターゲットを絞った上で商品開発を進めるのが一般的だ。しかしドンキはしいたけの健康面のメリットを生かし万人受けするスナックにして売り出す戦略を取ったのだ。はい。以上が記事からです。でこの後記事に書かれていたのはしいたけ嫌いな人にも食べてもらう工夫にありました。苦手な人には食感と香りがあるようでしいたけが苦手な理由には食感と香りがあるようなのでドンキはカリカリに揚げることでしいたけ独特の食感をなくして香りは味付けのフレーバーで消したとのことでしたで興味深いのはしいたけスナックというのはしいたけが好きな人だけではなくて嫌いな人にも向けたお菓子だということなんですよねこの後から見ていくようにむしろ嫌いな人にこそ食べてもらうことを狙っています、はいシイタケスナックのパッケージデザインも興味深いんです。パッケージには、シイタケ嫌いな人に美味しいと言わせたと書かれているのが印象的です。この部分、パッケージデザインについては記事から引用します。パッケージにも工夫を凝らした。シイタケ嫌いな人に美味しいと言わせた。シイタケの大逆襲というセンセーショナルな文字を前面に押し出し、手に取った人が購入する最後の一押しにつなげているプライベートブランドの商品数や取り扱う店舗数が拡大するにつれ、面白なみのない商品ばかりになっていた。その反省から2021年2月にプライベートブランドを刷新し、パッケージを驚きのニュースを提供する紙面と捉えて制作した。はい、以上が日経クロストレンドの記事です。ではですね、ここから掘り下げたいのはターゲット設定についてなんです。先ほども見てきたように、シイタケスナックというのは、シイタケが嫌いな人に向けて訴求している商品なんです。パッケージを見れば、シイタケが嫌いな人に美味しいと言わせたと書かれているので、シイタケ嫌いな人には、これは自分のために作られたお菓子かもと思えるんです。一方で、シイタケが好きな人にとってはどうでしょうか。パッケージを見れば、シイタケが嫌いな人に美味しいと言わせたであったり、シイタケの大逆襲と書かれているので、何かこう、シイタケ愛を刺激されるというか、どんな味なのかなと気になる存在にしいたけが好きな人にもそのように映るはずです。まあ、事実、しいたけスナックはしいたけが嫌いな人と好きな人の両取りができていると先ほどの記事では書かれているんですが、よって想定以上の売り上げを出しているんです。パッケージのでの訴求からすると、コアとなるターゲットというのはしいたけが嫌いな人に当たるわけですが、椎茸スナックに価値を感じてくれているのはシイタケが好きな人にもあってこの両方に広がっているわけです一般的にマーケティングのセオリーというのはターゲット顧客を設定するというのはお客さんを絞ることとイコールですあえて一部の人にターゲットを絞っていくというのは全体の中で特定のニーズを持っている人だけに向けてビジネス活動をすればそれだけ効率的でつまり企業対効果が高いからなんですドンキのシイタクスナックの例で言えば、シイタケが嫌いな人が食べたくなる商品を、シイタケ嫌いな人に向けて提供すると。これがもともとコアとなっている考え方なんですよね。ただし、シイタケスナックが面白いのは、シイタケが好きな人というコアターゲット、つまり嫌いな人とは真逆にいる人にも買ってもらえていることなんですね。パッケージでは直接ではなくて間接的にシイタケが好きな人にも訴求しています。今回のドンキのののスナックからの学びとして残してて残おきたいのは、最初に仮にターゲットを狭く絞ったとしても、一石二鳥のようにターゲットを広げられないかと発想してみることの重要性にあります。まあ、ただし注意点があるんですが、それを言っておくと、ターゲットを拡大するときにですね、お客さんへの価値がどっちつかずの中途半端にならないようにすることです。価値提案となるその軸の部分はぶらさずに、広げる対象、ターゲットを広げる対象は、あくまで提供する商品やサービスに対して、実際に価値だと感じてもらえるお客さんで共通させます。これが絞るにしても広げる場合でもターゲット設定のポイント、つまり価値提案はぶらさないと。この部分がターゲット設定のポイントになるかなと思います。はい、そろそろクロージングです。今回はドンキーのしいたけスナックを取り上げて、マーケティングに学べることを見てきました。最後に学びの部分ですね、まとめておきます。ターゲット顧客設定について見てきたんですがマーケティングのセオリーをまず言っておくとターゲット顧客を設定しお客さんを絞るとこれはマーケティングの定石でもありますというのは全体の中で特定のニーズを持っている人だけに向けてビジネス活動をすれば効率的で費用対効果も高いからですで今回の学びとして残しておきたいのはターゲットを広げてみるという発想になってみることこれも重要だなと思うんですね仮に最初は狭くターゲットを絞ったとしても、ターゲットを広げられないかと、その時に一石二鳥のようになるようなターゲットを広げられないかという発想をしてみるといいです。ただし注意点はあって、ターゲットを拡大するときには、提供する価値が中途半端にはならないようにすることです。広げる対象は、提供する商品や,、えー、商品商品やサービスに対して、実際に価値だと感じてくれるお客さんで共通させる。ここは注意点として持っておきましょう。